0: 才会用这个 Spotify 私人回复的这个功能啊，其实应该是前几天才看到说，诶、欸，原来原来真的有有人在 Spotify 上回复，那这是一位署名是 Cute 的好友，那其实是一个月前的留言啊，那很抱歉最近才看到，而且这个这个留言看起来好像是我之前带过的学生、欸，他说以前被老师带过的学生路过。虽然跟老师的相处时间短暂，但从当时就很喜欢老师的分享，每周都会准时收听的。啊，那谢谢谢谢这位同学。我实际上是到了北医之后才开始带学生。那刚开始当然是带大五、大六的，我们叫做 clerk， 就是医学啊、呃，医学系当时还是七年嘛。好，那大五、大六的时候，我们通通称叫做医学实习生哦、喔。那医学实习生其实，在台湾跟美国是不一样的在在美国的话，我们叫 c l e r 实际上他已经担负一定的呃临床工作，不过他们临床工作很多都还是在写病例啊。哦，那接病人，哦，那取得病患的资讯，啊、哦，所以他们比较像是记录。那如果大家有看那个《Catch Me If You Can》的话，其实其实有看到说，他整排的这个医师哦，其实有一部分实际上是是 clerk。哦，那他伤者伤患进到这个急诊的时候，哦，那么他围在一起讨论啊，然后做教学啊，其实他不是全部都是住院医师哦。那像在台湾的话，当然就是说。比较会倾向只有啊，可能 i 特， t 因为现在没有 i 特 t 嘛。现在 i 特 t 是以前我们医学系七年的时候是最后一年第七年的时候才是 i 特。t 那现在的话，它就是好全部好像并到叫做呃毕业后的那个 PGY 里面啊，所以 PGY 现在是两年，那其中一年就是代替我们以前 i 特 t 第七年的这个训练过程。不过无论是 i 特 t 还是住院医师，基本上都被。呃，希望就是说，他们是担负临床工作之外，其实也是担负临床责任、啊、那所以他们，所以现在台湾的，因为一些社会形形势的关系，所以就会把临床工作的这个责任移到啊、呃，住院医师之后，就是他们拥有医师执照之后，那克乐克其实他就会变得有一点尴尬。那我也知道，就是说，当当我当时大五大六的时候，哈。他还没有被赋予临床工作，跟当然就是你也没有责任，你也没有工作的时候，你说他在那个时间点之下，你的生人生会过得非常快乐吗？其实倒也不一定。我我发现其实当时在大五大六之后，我少数的同学，因为他可能有有他们自己人生的规划啊，比如说有些人他可能每一个礼拜都会去海钓啦。哦，那我有我有同学在那一段时间里面就是。考到什么救生员，然后呃，赏金船的导览员，哦，这些执照。那不过不过，当然就是没有同学是拿到这个工程师执照，就像譬如说什么巨匠电脑他们软体城市设计师的执照，我没有像我之前之前在拿的一样，所以我就觉得，呃，当然大家还是会会去过他的人生啊，只是过过这个人生的过程中，你就会相对而言就会发现说。其实大五大六的的人生哦、喔，那两年的人生其实相对是比较枯燥、啊、尤其对对我自己来讲，我觉得会有一种好像没有没有什么重心，因为因为其实你每天去医院啊，那大家如果有看到一些呃、啊、经验分享的话，常常就是说不要当路障啊，路障就是路好像路上的一个阻碍那种感觉。那医院里面人来人往，穿梭的很紧急啊。那可乐可又又没有担负工作嘛？哦，那但是他需要学习呀、啊，他就是需要哦，就是跟在很啊医医师一些医师的旁边去学习。那他在学习的过程中，哈、哦，那难免嘛，你想要把某些事情看清楚，好、哦，你你一定会一定会一定会挡道路。那像在开刀房的话也是一样，就说如果今天啊老师或者是学长姐。没有刻意请这个客客进到啊，比如说 table 上来啦，哦也好，或者是说站近一点啦，哦，那有的时候啊，因为很开刀房很多地方都是无菌的嘛，那所以当然很多人也会怕说，哦，就尤其是开开刀房里面的人，然后当然会怕说，哎，如果一个不是很很了解无菌概念的人，啊，在这边会不会不小心污染到一些啊无菌面这样？那这个是，这是没有办法，就是说每个，我发现每个医师的成长过程，其实一定都会经历这个路段，就是说你看起来一开始是个局外人，哦，那等到局外人站久了，然后时间到了，突然又把你推向局内，就突然又变成局内人，就不是那种什么戏棚之下站久了啊，就是就是你的，对，没错，戏棚之下站久了是你的，但问题是它是一个，它其实是嗯啊、呃。一开始的时候，其实没有给你很好的一个系棚站的位置，但是等到比如说你毕了业，拿到医师执照之后，突然又要你什么都会哦、喔。那像我们那时候常常常常都在谈笑啦哦、喔，就是说 intern 的那个啊、喔，我们那时候是六月一号开始当 intern 啊、喔，那五月等于是五月三十一号晚上，你你去睡的时候睡觉，然后六月一号醒过来，眼睛一睁开。你就你就要会开一组，你也会开 Four 你也会 On。那我我记得我那时候刚刚开上，我那时候很幸运啊，我们那一届还蛮幸运的，就是说我们的6月1号好像是礼拜天，那所以礼拜天的时候哈，呃，我们那一组的同学然后就是我们第一第一个 Course 实际上是分到自选科。所以我第一个月其实是在急诊，我选我选急诊，我竟然选的急诊，我现在事后回想真的很不可思议、啊。六月一号是礼拜天啊，那所有同学都被直接在礼拜天，就礼拜六睡睡下，礼拜天眼睛睁开那个当下，突然被推进医院所有的这个工作单位那急诊当然也有同学，我直接就被推进急诊。那我礼拜一，因为我自选科，我跟他们。就是说我，我我跟他们让这个内科急诊、外科急诊人不一样，就我是自选科，所以我礼拜一才才开始上班，我等于少了一个礼拜天。那礼拜天他们好像听他们讲的是说，礼拜天因为啊、呃，就是说大家心态上也会比较能够，就是说，哎，我花点时间跟科科做点教学。那礼拜一一找那个急诊就整个就是完全就是乱糟糟，非常的忙啊。那我已经是一个 a y 一天的，我、哦、们就会发现 a y 一天的的 inten 哦，跟其他 inten 同学在实力上基本上有一个天上跟地上的一个差别。那那时候主治医师叫我说：“哎、欸，这个有一个患者哈、哦，你去啊、呃，你去按 four 里，好 ，on four 里这样子。那按 four 里跟做单导其实两件是两件事情那我印象中我应该听到的是按 four 里。”好，就按佛里就是放尿管这样，那我就去放尿管。但是因为我晚人家一天呢，所以其实我不是那么有有准有不是那么有把握，所以我同学就问我说：“哎、欸，那没关系，你我我帮你。”好，那你你你确定这个病人是要单倒还是呃按佛里， unfully? 我就说应该是按佛里。o l 他说：“那你确定好，那我就去帮你。”然后他就直接就放了一个尿管。那大家知道牛留置尿管是。是要放一段时间，然后就是他放进去之后还有个水球把他打着这样子。那结果，结果实际上那个病人是是尿急性尿滞留。那急性尿滞留很多时候你应该就是单倒就好，你就是放一次就好，你放进去不用打水球的。所以他们管路是不一样。那有水球的就留置尿管是要放尿袋，那单倒是不用，就是一个啊一个盆子，好，请他把尿挤挤，好好了就结束就出院。那那个当下那个同学帮我按了 Foley， 啊帮病人按了 f o l y 他是摆我的 order， 然后就那个主治医师发现之后，我们两个全部被骂，然后那个同学是被骂的莫名其妙。可是哎、欸，可是你知道，早一天当阴疼的那个心态就不一样，他就跟我说啊，没关系啊，没关系啊，这个我跟你说，在急诊哈，阴疼在急诊被骂是很正常。哦，那那一天第一天上班，所以我就我就得到这个。算是教训吧。那接下来这几天就是大概每隔两三天吧，因为你自选科在急诊哦、喔，其实是是有课程的哦、喔，就有些时候他是排课程让你去上，然后也不错，就是说也有几天他是去社区医疗，就是把你排到社区医疗去。那所以当你到社区医疗的时候，其实你就没有待在医院急诊嘛，所以心情上就会相对比较轻松一点点。等于是几天几天好，比如说两三天好才回到急诊好，那有的时候是在内科急诊，有时候在外科急诊。那因为那个时候我是阴寒，第二天就在内科急诊了啊，所以呃一一个月好像要去大概啊、呃、大概是八天左右，八次内科急诊左右。那所以，我第第二天就消耗了一天，我觉得好像很庆幸，哪知道后面的七天啊，真的是生不如死啊！就就连外科急诊其实也是一样，因为同学都会交班嘛，就说啊，外科急诊相对是比较轻松啦，好、哦，就是说可能就是接病人啊，然后换换药这样子。那因为 i n 在外科急诊应该还没有办法帮患患者做缝合这个动作，如果是 R o 就是住院是第一年，在外科急诊就要帮病人做缝合，哦，那就累了，有的时候整晚都在缝啊。嗯，就是，其实比如说你可能刚开始缝的速度也比较慢嘛，好，就一个伤口啊、哦，可能要花个三四十分钟啊、哦、才能缝好。那可能你会觉得说，哎、欸，缝个伤口三四十，哇，真的真的假的？这么时间有办法花这么久吗？真的就是真的没有几针，有的时候有的时候你缝个三针四针，然后比如说那个位置又在眼皮上面，嗯、就是外科急诊常,常夜间会有人就是撞破。撞破头皮嘛，哦，那缝头皮，哦，缝眼皮，哦，额头这个这个很多啦，哦，东西掉下来砸到玻璃割到什么很多啦。那一开始清伤口其实就已经不容易了，有时候要把那些沙土啊或者是一些脏东西清干净、消毒干净嘛。那病人病患通常会哇哇叫。那碰到小朋友更可怕，那小朋友有时候是，好，比如说晚上在家里跳床跳跳，然后就撞到头，哎，就一个一个伤口，然后家长到。到急诊，比如说看你开始缝的时候，觉得你可能可能比较年轻，因为那个当时有时候年轻，刚开始缝手也会抖啊。我我不太相信说有大家呃没有没有刚开始嘛。他就那家长说叫叫,叫你们整形外科来，我想说哦，这個、也蛮蛮厉害，直接叫整形外科的。所以整形外科其实在在急诊哈、喔，有的时候很常是被叫去缝那个小朋友。小朋友的那个伤口，尤其是好，比如说眉毛上，说缝不好，那以后破相你怎么办？哈哈哈，我晓说你受伤了，不是之后不是就已经破相了吗？你你这个时候缝缝怎样不是没差吗？好，所以所以所以哈，所以我我我经过那些事情，就是等于是应该是很多意思应该都经过了。好，那所以我还蛮能够体会，就是说一个。嗯，大五、大六的学生进到医院的时候是多么的彷徨无助。那你也知道就是，就说就算是就算是担负一点临床责任啊，担负比如说写病历啊，或者是啊接病人这这些事情，就算是要担责任，很多时候也是也也是一种也他那个其实不能叫做无形的压力，已经不能说是工作上压力。而是一些心心理上、一些情绪上压力，比如说像第一次去接病人，会不会会不会觉得哎、欸，我我我来干嘛的？啊，不是说穿了一个白袍就白袍像盔甲一样就武装自己，然后就去接病人。但是去接病人的时候，你也是会承受各种异样眼光嘛，比如说啊、呃，病患对你的一些怀疑啊，哦，家属可能对你一些言语上的不信任啊。或或者是说，他们甚至就是有些患者，可能他，比如说他在病床上，当你去问他啊各种事情的时候，他一律不知道啊，就这个很常碰到，就是主治医师巡访的时候，感觉上啊，就是他都，比如说啊，问说啊北北你有没有抽烟呐？哦，最近还没喝酒啊？没有，没有，没有啦，我只是有小抽一点呐，哦哦，那我这个酒呢，我每天只是喝一点点呐、啊，然后你就看到，然后那个回来就。啊，问那个呃，可可说，哎、欸、啊，为什么你的记录上病患完从来没有抽烟喝酒？啊，因为我问的时候，他说没有啊，你没有，他说没有，不代表他真的没有。我这以前我们老师常,常常这样讲，所以你要问他要有技巧，这个技巧就是你要有,有这个啊、呃，看看出人有没有说谎或说真话的能力。我说，其实刚进医院的前几天，真的有办法，就是马上得到。看出人有没有说真话的能力吗？这未免也太难了吧！所以我在带学生的过程中哦，基本上我不太不太去要求学生说啊，你要来、欸、马上要具有辨别啊，病人有没有说真话的能力？我觉得这这太呃太匪夷所思了。好在，所以我就会希望说讲一些故事啊，讲我们真实碰到的故事。去给学生做参考。那我讲故事的过程之中大家可能可能我不知道 Q 的在我我带的时候是不是有没有类似的感觉？就是我觉得我讲故事其实常常会花蛮多时间。那像北一有时候像一整天哈，你说讲故事可能会可以讲到一个小时。他只是说，我为什么会一直去讲故事？就是希望说讲这个故事哈，能够。激起一个共鸣，因为哈，其实知识这个东西啊，知识用讲的很容易忘记了，哦，这这个跟什么什么口耳相传的故事其实有点不太一样。那个其实其实知识当然你要反复讲，就很像我们以前啊，以前被教学啊，就我们还在当科二克、当英腾时代的时候，老师怎么教学？内科啊，尤其是内科老师，内科老师就是直接课本上写什么，直接现场背给你听，然后每次。因为我们那时候啊，在内科，尤其像胸腔内科的时候，啊，一个礼一个礼拜可能会上到四五次课啊，每一次课几乎都是要讲 S 光哦，那甚至带一些，就是说同学大家报告嘛 ，case report 嘛 ，PBL 嘛什么的，然后还要讲 journal 这些。那他就会不断地重复，哦，所以就会出现很多什么 Walking Harrison 啊 ，Walking Sabiston n 啊，就是有一些那种专门在背书给你听的老师。啊，你说这个有没有效？其实，在某些方面上来讲很有效，因为他就现场直接背给你啦、啊。那你会不会？你就会有一个印象嘛？那你这个印象里面之后，你在准备各种各种，尤其是通常是在临床上准备考试，可能不一定真的很有效，因为他直接背给你，你到最后你还是。选择题哦，单选、复选，你还是得要自己去看。但是在临床上很有效，就是说你一旦碰到这个病哦，你就会脑中就会反复回想，老师当时在背这段的时候，到底讲了哪些什么 pH 值怎么看，然后 BE 怎么算啊什么的，然后快 T U 啊是哪一个？那可是我发现这个其实至少对对我们啊，可能可能我们是外科系吧，就说之后到了外科系就就就会出现一个一些啊。很很难很难控制，比如说你可能整天都在都在啊，就像我刚刚讲，你你可能整个晚上都在缝合，你脑中脑中当然已经忘记、就是、说，呃，老师背说 head injury 到底到底它成因怎么样，后续怎么样啊，哈，治疗怎么样？那也就是因为这样，我觉得背知识实在是太容易忘记了，所以那我就记那个，我我发现很多临床见到最后都是记故事啊。所以我就会讲一些故事啊，让学生有个感觉。那至少或许或许我这种教学方式，其实会有些人认为，就是说啊，你就是一个一个故事带过去啊，那会不会就是说他们只记得那种情境，但实际上并不是真的记得，就是说那个病人怎么处理，对，没有错。不过我希望的是，说他有这个感觉最重要，有这个顾病人啊，让病人，比如说帮助病人到底。什么时候要出什么力？好，那那我现在就举个例子，等于是我现在就讲一个故事。哦，那这个故事是再说我为什么后来还是会开肋骨骨折？哎、欸，但是胸腔外科不是本来就是在开肋骨骨折？哎、欸欸，其实不是，哎，其实不是哦。哦，这个肋骨骨折哈，在几年之前，我还是住院医师训练时候，大部分的肋骨骨折是不开的。好、哦，所以其实如果说像现在有碰到某些患者，可能是在比如说五六七八十年之前有曾经肋骨骨折过哈，其他都会跟你讲同一件事情，就说我那时候痛很久，哎、欸，那你怎么没有开刀？嗯，肋骨骨折需要开刀吗？那个时候没有人跟我讲啊，也就是说以前的状况之下，其实肋骨骨折大部分大部分是不开的啊，但是到了呃后来，因为你当时也没有对肋骨骨折所使用的这个骨钉骨板。那所以那个时候啊，肋骨啊断了啊，比如说他啊来到急诊，很多时候就是啊，如果很真的很痛，需要用打的，那就住院啊，就住院打个十天半个月啊，然后到病人觉得哎、欸、好像痛没那么痛了啊，让他出院。那所以那个时候其实我们不是很确定，就是说肋骨骨折这个东西到底怎么开啊？刚开始的时候啊，我住院医师的时候，那是我那时候还在成大的时候就。甚至有学长戏称，就是说啊，这个就是最近如果没有刀的时候哈，就看看肋骨骨折要不要开，因为很多真的要开的肋骨骨折，实际上是人是在家务病房，那他们就是已经啊进入呼吸衰竭状态，就有点像是哎、欸，我开了之后有没有可能这个病人就会脱离呼吸衰竭？啊，比如说因为他很痛嘛，所以他可能呼吸的时候每次的呼吸都会痛，所以开完让他比较没那么痛，是不是？呃，呼吸器然后嘴巴的管可以拔掉，就就不需要机器辅助呼吸了。这样，那这个有些人可能经验上就觉得好像有效，所以就就哦开了几个试试看。不过当时因为它不是专用的肋骨骨折的骨钉骨板哦，托钉托板的情况其实蛮常见的，所以我们那个术后 X 光哦，常常就会看到那个看到那个钉子，比如说。已经跑出来了，没有在，没有跟板子结合在一起，也没有在骨头上。然后那时候还很长，就是说，哎、欸，为了要避免脱钉脱板的情形，不是还要用线哈去绑这样子？那就是那个时候开了几个蛋，當然就是说，后来算是毕业的时候算是会开啦，哦，就是说把它固定锁。但是我们也有一些方法让它比较不要脱钉脱板这样。或者那时候那个就是一个啊一个没有办法，中的办法，应该可以这么讲。它后来是就是有专用的骨钉骨板出现。我我生主治医师的时候，那应该是出出现一段时间。那他可能因为毕竟骨头嘛哦，所以他可能就是选其他哦某些地方很很类似的形状跟材质，把它拿过来乐谷去做使用。那刚开始当然就全部都自费的，那订一根有的时候要五六七八万，我就看看你用的厂牌跟材质是什么哦，不一定。不过他们都有个好处，就是说至少比以前不是用专用的时候好多了，就是好锁呢也好锁哦，然后也比较轻哦。但大部分时候它是没有什么磁性的，所以就是说做核磁共振啊，或者是过金属探测器都比较没有什么问题。我在深组织医师之后碰到了一个患者，让我下定决心，就是说去把这件这个肋骨骨折這,这个手术去做好。原因就是因为他。一开始的时候，骨折是大概五六根然啊，一个比较年轻的，大概不到四十岁哦，应该有四十岁、四十岁左右的一个一个男性患者。刚开始他本身是在那个螺丝厂工作，那大家不要小看螺丝厂其实高雄的高雄很多螺丝厂的员工薪水非常高，你看。当时啊，穿，可能现在也有一些地方是这样，因为他们做的是立基型产品，他这个可能全世界 maybe 就只有怎么几家在做这种这种规格螺丝，所以他的这些都已经是师傅级的的人了，对对三四級四十级4 0都是师傅级的，薪水是真的蛮不错。那他可能出车祸了，哦，那所以我记得是右边，所以是年代是右手嘛，右边的这个这个。骨折这样子，那右边五六根骨折之后，那我们就秉持原本传统，哎、欸，第一次住院啊，然後没有血胸哦，然后痛也比较不痛了，开药让患者带回去这样。那过回到门诊之后，当然他还是痛，那我们就继续开药哦。那看他也是说吃药就会比较好，那可是没有吃药可能就还是很痛，所以他就痛痛痛痛痛痛了两三个月。那有段有一次他跟我讲说，有一次他好像。隔了大概呃几个礼拜才回来，他就跟我说：“哎、欸，不行，我还是还是要继续吃药。”我说：“好，没关系啊，就需要继续吃药，我们就继续开嘛。”然后他就说：“啊、呃，因为那时候就就会跟病人聊小聊一下，他就说他已经没有办法待在螺丝厂，因为东西搬不动啊，他、呃、一出力就会剧痛，那一出力剧痛就没办法待在那边。那老板就虽然他也是老员工，可是就他也自己不好意思哦、呃，老板也。有一点，有一点没耐性，所以就他就跑出来帮他哥哥。他开他哥哥开餐厅，就去在厨房里面掌勺啊，帮忙煮菜。但是又过了几个月，大概没有很时间没有很长，一两个月而已。又过了一两个月，他说那个工作他又做不下去，为什么？因为他每天可能就是只能做四个小时、五个小时。但你想嘛，他厨师工作怎么可能一天只做四五个小时？可是他没办法、啊、超过这个时间他就痛得要命啊，这没办法，真的就只能继续吃药。可是当时这个断层啊，我们会追踪断层嘛？对，断层看起来其实他那个骨头都已经好的差不多了，但是他只要出力他就痛，好的差不多是没错。不过因为他可能这肋骨骨折错位啊、哦，实际上他的肋骨啊愈、呃、合之后就会变成一个闪电型，那很有可能肌肉这个编排的方式就。就改变，所以，呃，他只要出力就会非常大疼痛这样，那怎后来怎么办？他就说他就改去开计程车。那当然收入就一个工作换一个工作就越来越少。那他计程车也没有办法开很久，就是说他一天可能就是，比如说呃两个小时他就要休息一次，那 total 可能就是只能做到八个小时这样。那等于是欠，他开计程车就也没有办法，也也没有办法好好赚钱嘛。那薪水就跟一开始当然差非常多啊。那经过，因为那个病人到开计程车的时候，其实距离肋骨骨折其实已经有八九个月以上。那怎么样都是，就说他反正就是一两个月就会回来开一次药，然后顺便讲一下最近的状况这样。哇，那看到那种状况，真的会觉得说，哎呀，那为什么当时不要开刀呢？哦，那因为毕竟这是自费手术，当时啊，当时是自费手术。所以推动，就是说跟病病患讲的时候，当然还是有一些难度。就是说，有些人可能就觉得，哎，为什么我来医院，你什么事情都要叫我花钱，那种感觉。那我是到了北医的之后，哈，开始呃，发现就是说，其实因为慢慢慢慢慢慢，很多人开始会去能够接受，就是说，肋骨骨折，那我花一些钱，让我自己快一点好，我觉得至少不用像我刚刚讲那个。啊，病患的事情嘛，他就啊，就我们做就做了几个之后，因为当时啊一开始的时候，北医之前是没有没有没有在做肋骨骨折这个手术。那我那时候做了几个之后，因为甚至有一个病患是原本原本气切，就是外院转过来的，原本有气切，啊，就做完之后，因为他不太痛，那呼吸也也很顺畅，啊，一个月左右气切就直接拿掉。那我们那时候也慢慢看到一些 paper 慢慢出来，就说哎、欸，真的肋骨骨折啊，手术对患者其在某些条件之下其实是有帮助的。所以呢，我們就慢慢开始把这这个手术，你看原本一开始在住院时的时候，甚至有些学长是觉得这这个老师辈是说这个不用开啊，但是后来我们就慢慢就开始把这个啊手术做好，啊帮助某些患者，那你就会得到一个。呃、嗯，蛮不错的成就感。当然啦，那现像我现在就说，就已经是已经是把这个技术交给别人的时候了。好，所以你在这个过程之中，你就会觉得说，虽然虽然当然我我们不能说这是，因为我们我没有说开过成千上万台嘛。好，所以当然也不是个大师，不过不是大师又没有关系啊。但是在在我的人生过程中，这段故事就会带给我一个。蛮不错的一个感觉，就至少说，哎、啊，我从一个学习者的姿态，哦、那慢慢过度到开发，然后慢慢到啊，就是、说帮助到不少人、哦。其实这是一个很令人回味的回忆啊、哦、那这些故事，我就希望可以、啊、有学生的时候，我就可以分享给他，好、哦，让他也知道说，哎，其实、啊、就算是外科医师，其实他也是会经过这种好像诊断跟治疗上的一些。一些冲突，然后，然后内外磨合之后，哦，找到自己的一个呃，找到一个对帮助病患的一个方式。好，今天时间也差不多了，那我们故事就先讲到这边啊。这这集谢谢大家的收听，那我们下回再见咯，拜拜。